0: Einen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir über Haare sprechen: über kurze Haare, lange Haare, lockige und glatte Haare und über fehlende Haare. Alopecia areata ist die häufigste Haarausfallerkrankung. Es sind ungefähr 1,4 Millionen Menschen in Deutschland von ihr betroffen. Typischerweise liegen dann am behaarten Kopf eine oder mehrere kreisrunde, also kahle Stellen vor. Und genau darüber sprechen wir heute mit einer Frau, bei der diese Erkrankung mit dem Verlust aller Haare einhergegangen ist, einschließlich zum Beispiel Augenbrauen und Wimpern. Herzlich willkommen im achten Tag, Suniva Ferry.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, Suniva. Magst du dich uns mal kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Suniva Ferry. meine Freunde sagen auch Sunny. Ich bin 24 Jahre alt und bin gerade zwischen Bachelor- und
0: Masterstudium. Du bist heute hier, um mit uns über Haare und über die vielen, vielen verschiedenen ja, Bedeutungsdimensionen von Haaren zu sprechen. Erzähl mal, worum geht es dir?
1: Ich freue mich riesig, da zu sein und diesem Thema eine, eine Plattform zu geben, ich möchte vor allem auch Menschen erreichen, die nicht von diesem Thema Alopecia areata betroffen sind, da Haare in unserem Alltag einfach eine große Rolle spielen, die, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist. Ich setze mich privat unter anderem für mehr Sichtbarkeit von Frauen ein, vor allem für eine stärkere Repräsentation von Frauen ohne Haare, da ich natürlich jetzt einfach eine ganz, ganz andere Beziehung zu, zu Haaren habe, als ich vorher hatte, als ich noch Haare hatte. Und vor allem, um auch wegzukommen von diesem Stereotypen, der doch sehr mit Weiblichkeit verbunden wird, mhm. da Haare und Weiblichkeit in vielen Köpfen sehr stark miteinander zusammenhängt, mhm. was ich aber gerne widerlegen möchte. Ich bin, seit ich 18 Jahre bin, von Alopecia areata betroffen Manchmal, oder eigentlich sage ich sehr selten, dass es eine, eine Krankheit ist. Es ist eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Für mich ist es aber keine Krankheit, weil ich fühle mich nicht krank. Ich bin körperlich gesund. Es ist für mich etwas rein Optisches. Das aber natürlich sehr stark auf die mentale Gesundheit geht, mhm. wenn einem sowas passiert, wenn man von heute auf morgen von diesem Haarausfall betroffen ist. Und wie gesagt, ich war 18, das kam relativ ja, schnell Innerhalb weniger Wochen habe ich alle meine Haare verloren und war natürlich in diesem Moment nicht einfach. Damals, wenn ich jetzt auch zurückdenke an diese Gefühle, die ich hatte, ich habe ganz stark nach Vorbildern auch gesucht. Also ich, ich war sehr überfordert. Ich dachte, oh Gott, was ist das? Ich mhm. habe noch nie von, davon gehört und jetzt bin ich davon betroffen und das ist ja sehr unbekannt habe dann versucht, über Internet, über soziale Medien nach Vorbildern zu suchen und wurde einfach leider nicht fündig. Also ich habe im Fernsehen nicht, in Serien nicht, in der Werbung nicht. Also ich habe nie Frauen gesehen, die keine Haare hatten. Heute möchte ich gerne dieses Vorbild für mich selber sein, aber auch für andere, das ich damals nicht hatte, weil ich immer dachte, es gibt keine tollen, schönen Frauen ohne Haare. Das gibt es nicht, aber mhm. das gibt es doch. und Genau, ich möchte da einfach jetzt dieses Bewusstsein für schaffen und dieses Vorbild sein,
0: das ich nicht hatte damals. Das ist, glaube ich, einer der schönsten Sätze, die ich bisher im achten Tag gehört habe. Ich möchte <lacht> Vorbild sein, auch für mich. Das finde ich total schön, weil es eine, glaube ich, schmerzhafte Feststellung ist, wenn man merkt, man hat keine Vorbilder, man hat niemanden, zu dem man aufgucken kann, mhm. der so ist wie man selbst, mit dem man sich identifizieren mhm. kann. Aber natürlich ist es etwas, was ich mir extrem ermutigend vorstelle, irgendwann zu sagen, ich suche da auch nicht mehr nach, sondern ich versuche das für mich selbst zu werden und dann sozusagen auch für andere. Ja,
1: das ist total schön, dass du das sagst. Das stimmt. Es wird ja auch dauerhaft gezeigt, wie eine Frau auszusehen hat. Wie ähm, hat sie was, auszusehen
0: aus seiner Sicht?
1: Wenn man sich jetzt, ich sage mal, das Bild einer, einer schönen natürlichen Frau vor Augen ruft, dann ähm, habe ich das auch ganz lange gedacht, bevor mir das jetzt passiert ist, ähm, dachte ich ja, das ist eine Frau mit natürlich mit langen Haaren, also mit mhm. diesem bestimmten Körper, der auch als Norm gilt, dann mit mit schön langen Wimpern, mit buschigen Augenbrauen. Das sind einfach Attribute, die mit Weiblichkeit und mit äh, Natürlichkeit assoziiert werden. Das habe ich selber auch nie hinterfragt in, in, mit, mit 18 Jahren. Jetzt wird mir eben klar, okay, Weiblichkeit hat mehr mit Charaktereigenschaften zu tun als mit dem Aussehen. Und auch Männer können natürlich weiblich sein und weibliche Züge haben. Und das hängt nicht unbedingt mit dem Aussehen zusammen.
0: Gleichzeitig ist ja das Thema Haare als Attribut, um attraktiv zu gelten, auch bei Männern ein Thema. Hast du dich auch damit befasst? Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe natürlich angefangen mehr
1: über das Thema Haare. Haare in unserem Alltag, Haare in, ja, in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, mhm. Damit habe ich mich mehr auseinandergesetzt und auch nicht nur, was es für Frauen bedeutet, sondern auch für, für Männer. Und mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, mit vielen männlichen Bekannten, habe ich gemerkt, das ist genauso ein riesiges Thema wie für Frauen. Haare sind Identität, also Haare mhm. sind Teil von uns. Haare zeigen, wo wir herkommen, Haare zeigen, was wir gut finden, es ist glaube ich sehr schwer das getrennt. zu sehen. genau genau ja. und das irgendwie getrennt zu sehen das hängt auch sehr viel mit dem mit dem Selbstbewusstsein zusammen oder mhm. mit dem mit dem Selbstbild oder mit dem Selbstwertgefühl und wenn das auf einmal ja wenn die Haare nicht mehr da sind oder sie ja einfach weg sind dann
0: fällt vieles weg im wahrsten Sinne des Wortes
1: genau ja.
0: ja denn in der Tat ist ja auch für Männer das Thema Haare ein zum Teil schambehaftetes und eins das irgendwie wenn es anfängt auszufallen oder mhm. ob es jetzt krankheitsbedingt ist oder altersbedingt, mhm. das etwas ist, was zum Teil schwere, schwere sozusagen Sorgen, innere Sorgen und mhm. auch äh, Minderwertigkeitsgefühle hervorruft, mhm. weil Haarverlust immer so ein bisschen verbunden ist mit Verfall, mit Dekadenz im Sinne von älter werden und eben nicht mehr jung und frisch mhm. und gesund sein. Nun bist du ja total jung mhm. und frisch mhm. und auch kerngesund. Schaffst du es, dass deine Umwelt dir das auch anerkennt?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich natürlich auch lange, jetzt wo wir darüber sprechen, mit dem Wort Glatze auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe immer, wenn ich über... Alopecia areata spreche, mich Leute fragen oder mich Leute beschreiben, dann sagen sie auch von sich aus meistens, ja, ach Sonny, ohne Haare oder mhm. haarlos, weil ich selber oft sage, ich habe keine Haare, anstatt ich habe eine Glatze, weil mhm. das ein Wort ist, das per se, obwohl es ein neutrales Wort ist, doch sehr negativ behaftet ist. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen, okay, was assoziieren wir denn mit diesem Wort? Ist es einfach ein eher männliches mhm. Wort? Es klingt, als würde etwas fehlen, wenn man sagt, kahl, glatze, dann mhm. hat man das Gefühl, okay, das ist nicht vollkommen, da fehlt mhm. etwas. Mhm. Man verbindet damit schnell Krankheit, verbindet damit, wie du jetzt gesagt hast, Verfall, Alter. Man denkt vielleicht eher an ältere Herren es ist einfach nichts womit man sich als junge frau assoziieren kann, das kann ich mir vorstellen. und da fängt es dann schon an dass man sich denkt mit mir stimmt was nicht weil ich jetzt keine haare mehr habe keine junge frau sollte so aussehen mm. und eine glatze haben mm. oder ja vielleicht sprechen wir später auch nochmal über so diesen politischen aspekt mm, der haare unbedingt. was das auch bedeuten kann Nochmal kurz zu alopecia areata was das eigentlich ist das ist wie gesagt eine autoimmunerkrankung eine art Fehlreaktion des Immunsystems bei dem der Körper und das Immunsystem die eigenen Haarwurzeln angreift mhm. und sie abstößt und das Wachstum verhindert. Das heißt, das gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Ähm, wie gesagt, Alopecia areata betrifft partiell den Kopf. Das sieht man auch relativ häufig, ja. ähm, finde ich. Und Vielleicht ja, würdest du mir da zustimmen, dass man äh, Männer und Frauen mit so partiellen Lücken am Kreisrunden Kopf sieht. Stellen tatsächlich. Genau, ja. daher ja. kommt ja. ja auch der Name, ja. genau ja. Kreisrunde Haarausfall. Dann gibt es Alopecia totalis, das betrifft nur den Kopf. Also meistens verlebt man dabei wirklich die gesamten Kopfhaare. Und dann gibt es Alopecia universalis, was mich betrifft, was den gesamten Körper
0: betrifft, also die gesamte Körperbehaarung und auch gleichzeitig die seltenste Form ist. Weißt du, wovon das abhängt, was man davon bekommt und wieso man es überhaupt bekommt? Ich weiß, dass Autoimmunerkrankungen sehr, mhm. sehr, sehr, sehr schwer auch mhm. tatsächlich zu begründen und mhm. ergründen sind. Ja, es ist ganz schwierig, da eine allgemeine Aussage
1: zu treffen. Das ist eine sehr unerforschte Autoimmunerkrankung immer noch. Also mhm. Autoimmunerkrankungen für sich sind ja alle sehr unterschiedlich und man kann meistens wirklich gar nicht sagen, ist das jetzt vererbt? Ist mhm. das ähm, durch bestimmte Umstände? Sind die ausgebrochen? Es ist, wie gesagt, unerforscht, aber man vermutet, dass es durch so bestimmte Triggerpunkte ausgelöst mhm. werden kann. Man vermutet, dass manche Menschen das vielleicht schon immer in sich tragen mhm. und durch bestimmte Situationen wie ein ja traumatisches Erlebnis vielleicht dann ausbrechen. Mhm. Man sagt auch, dass Stress eine ganz, ganz große Rolle spielt. Mhm. Stress spielt ja auch eine große Rolle beim nicht krankheitsbedingten Haarausfall. Ja. Ich glaube, Stress ist einfach der Grund für ganz viele Krankheiten. Ja.
0: Du hast eben etwas sehr Interessantes gesagt. Haare sind Identität. Mhm. Ich kann dir da sozusagen nur zustimmen, weil das auf so vielen Ebenen wahr ist. Mhm. Auf der einen Ebene gehören Haare sozusagen zum eigenen Aussehen, zur mhm. eigenen Person. Man trägt eine gewisse Form von Haaren. Wenn man die Frisur verändert, dann mhm. sieht man plötzlich anders aus. Also Haare sind Identität auf einer sehr, sehr individuellen Weise und gleichzeitig erkennt man an den Haaren ja auch sehr viel über Menschen, glaubt es zumindest. Gerade politische Strömungen sind ja sehr oft auch daran manifestiert, wie sich die Haare zeigen.
1: Ja, absolut. Da kann ich dir nur zustimmen. Es fängt ja schon dabei an, wie man von anderen wahrgenommen wird. Ich erinnere mich noch gut. Ich war oft irgendwie die Sportlerin oder die Basketballspielerin, weil ich habe professionell Basketball mhm. gespielt. Das war meine meine Identität. Teil Identität genau. Ja. Und die mit den langen, dicken Haaren. Ich hatte ganz lange, dicke, blonde, wirklich dicke Haare, für mm. die ich beneidet wurde. Bene beneidet?
0: beneidet wurde.
1: Für die ich beneidet wurde, genau. Und wenn dir ständig gesagt wird, so, hey, oh, du hast aber tolle Haare, das sieht so schön aus und so, wow, hast du tolle Locken, dann denke ich irgendwann natürlich auch, ja, das, das bin ich, ne, dass mm. meine Locken sind ich und meine Haare sind ich. Und wenn jemand sagt, du hast aber tolle Haare, dann bin ich toll und, die Komplimente oder die Kommentare, die man für sein Aussehen bekommt, natürlich gehen die auf die Identität zurück. Mm. Und ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn die jetzt auf einmal weg sind. und, und Wie reagieren eigentlich da Menschen darauf? Ich muss sagen, ich habe selten negative Erfahrungen gemacht. Also mm. ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, wie man selber mit diesem Thema umgeht. Und ich glaube, das kann man ganz gut auch auf andere Situationen übertragen. Im Endeffekt geht es, bei so Haarverlust um das Thema Verlust. Ich glaube, jeder hat da irgendwo Identifizierungspunkte, mhm. ähm, sei es jetzt etwas Körperliches oder eine andere Art des Verlustes, aber ich gehe sehr offen damit um, sobald ich vielleicht irgendwie mal angeguckt werde oder irgendein Kommentar kommt, gehe ich eigentlich immer drauf ein, erkläre, erzähle und die Menschen sind sehr interessiert. Mhm. Oft wissen sie, glaube ich, nicht, wie sie fragen sollen, aber sie sind per se sehr interessiert und ich kriege eigentlich immer sehr positives Feedback, dass man bei mir zum Beispiel auch gar nicht primär denkt, oh, Krankheit. Okay. Also da bin ich wirklich auch immer wieder erstaunt, weil, um vielleicht nochmal kurz zum Anfang zu mm. kommen, Frauen ohne Haare ist ja auch deswegen so ein, ähm, ja, so, so ein Thema, weil das primär mit Krankheit mm -hmm. assoziiert wird. Das war mein
0: größtes man Problem mit dieser Sache. Man denkt sozusagen direkt an Chemo und Strahlentherapie genau, aufgrund einer Krebserkrankung zum Beispiel. Und
1: das war für mich eigentlich der, mm. ganz, der schwierigste Punkt der ganzen Sache. Ich habe mich irgendwann mit meinem Look abgefunden und war so, okay, das ist halt so, ich kann es nicht ändern, weil ähm, noch kann man kurz ergänzen, dass man weiß nicht, ob die Haare wiederkommen, ob sie je mhm. wiederkommen, ob mhm. sie nach einem Jahr, nach zwei, nach zehn oder gar nicht wiederkommen. Aber für mich war das so ein ja, schon ein großes Thema, dass ich nicht wollte, dass dass ich mit Krebs und mit einer mhm. Krankheit assoziiert mhm. werde, weil ich nicht krank bin. Und ich glaube, das ist auch was, was viele Menschen, die, ähm, die Alopecia auch haben, auch beschäftigt. Und dass ich deswegen auch immer sehr, ich sag mal, sehr, äh, sehr positiv oder versuche einfach viel darüber aufzuklären und bekomme dann eben auch das Feedback, dass ich eine positive Ausstrahlung habe und dass man gar nicht denken würde, dass es sich bei mir um Krankheit handelt. Mhm. Und das finde ich immer sehr schön mhm. zu hören.
0: Wie war das für dich eigentlich, jetzt gerade aktuell während der Corona-Krise, dass mhm. eines der scheinbar wichtigsten, zumindest mhm. aber am meisten besprochenen Themen war, wann machen endlich wieder die Friseure auf? Und es wurde ja sogar gesagt, dass Friseurbesuche sozusagen auch was mit der Würde des Menschen zu ja. tun haben. Ja, da triffst du <lacht> einen Punkt. Wie gesagt, sobald
1: einen diese Themen nicht mehr betreffen ist man natürlich sehr sensibilisiert dafür. Mhm, ne? Auf mhm. einmal fällt mir erst auf, wie viel darüber gesprochen wird, weil ich einfach gar nicht mehr zum Friseur muss. Und Top-Themen, wie du jetzt sagst, einmal Klopapier und äh, Friseure, ja. Und wo ich auch jeden Tag Zeitungsartikel gelesen habe, wo es immer darum ging, jetzt öffnen sie, jetzt öffnen sie doch nicht. Ähm, wenn ich auf der Arbeit meine, meine Videocalls hatte, viele meiner Kollegen auf der Arbeit haben die Kamera nicht angemacht, immer mit dem Kommentar, sie müssten ja mal wieder zum Friseur, damit sie mhm. mal wieder wie ein Mensch mhm. aussehen. Ha, mhm. haha. Ähm, okay. Was ich nicht persönlich nehme, weil ja. ich weiß, die Leute denken nicht so ja. weit, aber es ist ein Riesenthema gewesen. Da sieht
0: man ja auch, wie wichtig das in unserem Alltag ist. Genau, wie wichtig das in unserem Alltag ist in Bezug auf sozusagen ästhetisches Empfinden mhm. sich selbst gegenüber, aber auch solche Sachen wie Selfcare und Selbstpflege, die gesamte Beauty-Branche. Ich habe mich natürlich mit diesem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, mhm. nachdem äh, wir uns äh, verabredet haben und ich dachte mir auch, naja, das fast ich weiß es nicht, 70 der Werbung mhm. aus der Frauen-Beauty-Branche wahrscheinlich für dich nicht mhm. in Frage kommt, weil es Shampoo, Haarpflegeprodukte, Haarfärbemittel, Wimperntusche mhm. und solche Dinge sind. Augenbrauen, Stifte, Stifte,
1: Stifte ja. ähm, Rasierer, Stimmt. Rasierschaum, ja, ja. Glätteisen und so weiter und so fort. Ja, du sagst es. Ähm, das fällt mir natürlich auch auf, überall wo ich hingehe, dass da so ein äh, Werbeschwerpunkt liegt. Und dir wird ja quasi ständig als, als junge Frau oder generell als Frau gesagt, du brauchst das alles, um schön zu sein. Wenn ich das jetzt auf einmal gar nicht mehr nutzen kann, denke ich mir natürlich erstmal so, oh, bin ich jetzt nicht mehr schön, weil ich, die sprechen mich nicht an, diese ganzen Produkte, diese ganzen Dienstleistungen, wie Friseur und. Aber macht das nicht auch frei? Doch, schon. Es ist natürlich auch ein Weg gewesen. Das ist nicht, dass Glaub es jetzt ich. von heute auf morgen Glaub kam. Ich. Aber ich fühle mich nicht mehr so, als würde ich diese Dinge benötigen, um ein toller Mensch und ein schöner Mensch zu sein. Manchmal sehe ich natürlich Werbung, wo ich mir einfach denke, ja, schade,
0: kann ich das halt nicht benutzen. Aber, aber das wiederum denken sich ja so viele. Ja, also eben. es gibt ja eine Million Dinge, die man das in stimmt. der Werbung sieht und die für einen selbst nicht in Frage kommen, weil man nicht mhm. diesen Körper hat, nicht diese Augen hat, nicht die Hände hat und so weiter und so fort. Ja. Was ich ja bei Haaren auch so interessant finde, ist, wie tief das nicht nur sozusagen in unserer Natur, aber auch in unserer Kultur verankert ist. Wir mhm. haben es eben ganz kurz angesprochen, Haare sind sozusagen einer der ersten Merkmale, die man verändert, um ein politisches Statement zu setzen. Ob man ja. einen Irokesen trägt, ob man ein Punk ist, ob man lange Haare hat, kurze Haare hat, ob man eine Föhnfrisur trägt oder Dreadlocks, Rasters, mhm. ob man sein prachtvolles Afrohaar sozusagen ganz natürlich lässt oder mhm. versucht zu glätten, das steckt ja ganz, ganz viel auch Politik in diesem Thema.
1: Du sagst es, ich glaube, keine Eigenschaft an dem menschlichen Körper ist so politisch wie die Haare. Mhm. Wie du sagst, die Wahl unserer Frisur zeigt, wo wir uns zugehörig fühlen, mhm. zeigt, ist ein Statement, wie du jetzt gesagt hast, auch diese ganzen Bewegungen für mehr Emanzipation für Frauen, dieses Abrasieren der Haare und ähm,
0: das Wachsen der Haare an bestimmten Körperstellen. Das ist ja auch so paradox. Man soll Haare haben, aber nur an bestimmten Körperstellen und an alle anderen müssen sie weg. Genau, also so. so Frauen,
1: die ganz bewusst ihre Haare rasieren, an den Stellen, an denen es als schön empfunden wird und an den Stellen wachsen lassen, an denen sie doch bitte eigentlich sonst rasiert werden sollten, ja. ist ja auch so ein äh, Extremes ein Statement, Statement. Ja. gegen...
0: Ja. Schönheitsideale. Absolut.
1: Haare zeigen, wo man herkommt, welcher Kultur man angehört und es zeigt natürlich, welcher Gruppe man sich auch zugehörig fühlt. Und wenn wir jetzt nochmal über politische Gruppen sprechen, mhm. als Beispiele... Deshalb habe ich auch manchmal dieses Problem Blatt sozusagen, weil man bestimmte Gruppen sich auch die Haare abrasieren, mhm. Ähm, mhm. Ne, so, so, so Skinheads. Skinheads, genau, Neonatisch, um, um, um ja. das auszudrücken.
0: Die Haare sind sozusagen wie ein zweites Organ, mit dem wir in die Welt hinausschreien, ja. wer wir sind und wer wir sein wollen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, weil Haare so das Einzige auch an unserem Körper sind, was wir wirklich verändern können. Mhm wir können unsere Körpergröße nicht verändern, wir können unsere Hautfarbe nicht verändern, wir können unsere Augenfarbe nicht verändern, wir können durch Schönheits-OPs unser Gesicht oder uns, unseren Körper vielleicht durchaus verändern, aber Haare sind so das, das, das wächst im besten Fall bei mir nicht, aber es wächst wieder nach. Mm. Wir, wir können immer wieder diese Produkte und diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, weil wir immer wieder einen Friseur brauchen. Es ist, das ist total
0: interessant. Dass man, ja, natürlich, weil Haare gehören zwar zum Körper und sind Trotzdem aber etwas gefühlt Externes, mhm. das ich wie einen äußeren Teil von mhm. mir tatsächlich gestalten kann, wie ich will. Und ich glaube, deswegen haben Sie auch so einen großen
1: Stellenwert ja. in unserem Alltag. Ja. Vielleicht ist er auch nach unserem Gespräch, ist das einigen bewusster und man achtet vielleicht dann noch mehr drauf. Ich hatte mal so eine kleine Umfrage auch mit Bekannten und Freunden gemacht, wo irgendwie die Hälfte gesagt hat, ja, Haare sind sehr präsent in unserem Alltag und die anderen haben gesagt, nö, eigentlich gar nicht präsent mhm. im Alltag. Ich glaube aber, dass das unterbewusst doch so
0: ist. Vor allem, wenn sie weg sind, dann sind sie sowas genau. von präsent, mhm, beziehungsweise ihre Abwesenheit. Mhm. Auf jeden Fall. Du hast auch, glaube ich, gefragt, was die Menschen mit Haaren, mit langen Haaren verbinden. Was mhm. waren da eigentlich so die Antworten? Da war einmal die Antwort,
1: dieses ja, typische Schönheit, Natürlichkeit. Bei Frauen erstrebenswert, bei Männern kurz, bei Männern Vollbart, bei Männern Körperbehaarung ja, bei Frauen Körperbehaarung nein. Mhm. Aber mit Frauen und Haar wurde eigentlich Schönheit, Natürlichkeit irgendwie auch. So, sowas verspielt ist irgendwo auch Weiblichkeit, mhm. auf jeden Fall Weiblichkeit, Sexiness. Mhm. Mhm. Und bei Männern war es so, so ja, ähm, Haare muss ja, man haben. Genau, muss mhm. man, sollte man einfach haben.
0: Zum Abschluss wüsste ich ganz gerne, ob du Frieden sozusagen geschlossen hast, damit keine Haare zu haben und was sozusagen für dich Weiblichkeit ist und wie du die nächsten Jahre und ähm, ja, du bist ja noch unglaublich jung, einfach mit diesem Thema umgehen möchtest. Vielleicht klingt das jetzt komisch, aber ich bin irgendwo dankbar,
1: auch dass mir das so passiert ist. Also es war natürlich am Anfang schwierig. Mhm. Du, du weißt nicht, was mit deinem Körper passiert. Dein Körper verändert sich in ganz kurzer Zeit extrem. Irgendwie alles wird auf den Kopf gestellt und jetzt, wo ich aber diesen Abstand habe, also das sind jetzt ungefähr fünf Jahre und ich mich wieder mit befasst habe, habe ich einfach gemerkt, wie sehr ich daran gewachsen bin und wie sehr, ja, wie, wie viel mehr ich auch verstehe und wie ich für mich eigentlich neu rausfinden konnte, wer ich eigentlich bin, mhm. was ich eigentlich gut finde, was ich gerne mache. Und ich fühle mich tatsächlich irgendwie befreit von diesen äußeren Schönheitsidealen, weil ich finde mich sehr weiblich, ich finde mich auch ohne Haare super, ich bin nicht krank, es ist keine Krankheit und ich bin einfach sehr daran gewachsen. Und für mich bedeutet Weiblichkeit eher, wie ich schon gesagt habe, sind bestimmte Charaktereigenschaften wie... Fürsorglichkeit, wie ein bisschen dieses
0: kollektive Denken, dieses Gemeinschaftsdenken. Und am Ende ist es ja auch egal, was weiblich und was männlich ist, solange man sich wohlfühlt, oder? Absolut. Und deshalb,
1: wir müssen einfach weg von diesem, das ist Mann, das ist Frau. So hat man Und Mann das ist aufzusehen. schön und
0: das ist nicht schön.
1: Also ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich auf dem richtigen Weg für mich bin. Mhm. Ich habe für mich eine ganz tolle Lösung gefunden, damit umzugehen, diese offene Art, darüber zu sprechen, das zu zeigen, dieses Bild einer Frau ohne Haare ähm, über Fotografie, über über einen Podcast, wie wir es jetzt haben, zu zeigen und auch einfach zu sagen, ich bin jetzt nicht weniger Frau als, mhm. als andere. Und es ist etwas rein Optisches, was... Ähm, ja, mit nichts, deiner Seele mit, nichts zu tun nein, hat. genau. Ja. Und irgendwie habe ich jetzt einfach auch mehr Platz für, für die Dinge, die mich wirklich interessieren. Ich, ich, ich bin einfach viel bewusster, was diese Schönheitsideale betrifft. Ich hinterfrage mehr. Ich bin viel interessierter und viel offener. Mm.
0: Allerletzter Punkt, weil ich das so spannend finde, könnte ich mich schon lange mit dir unterhalten. Aber was ich das Tolle an dir ja finde und auch deswegen bist du im achten Tag, dass du auf diesem Weg, den du gegangen bist und gehst, ja auch ganz viel gibst und ja auch ganz viel tust und dich zum Beispiel auch mit Dermatologen und Ärzten noch unterhältst darüber, mhm. wie die eigentlich mit Patienten umgehen, mhm. wenn sich bei denen diese Autoimmunerkrankung diagnostizieren mhm. lässt und zum Beispiel sofort äh, den Stift zücken und ein Rezept für Perücken mhm. schreiben, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich glaube, da... Ist die Hörerinnen und Hörer können es gerade nicht sehen, du trägst zum Beispiel keine Perücke. Genau, ich trage keine Perücke. Ich muss dazu
1: sagen, ich bin auch noch nicht ganz an dem Punkt, an dem ich die Haustür verlasse und mir denke, mir ist alles egal, ich liebe mich jeden Tag so wie ich bin. Das ist, glaube ich, bei niemandem der ich Fall. Wollt sagen, auch, ich wollte gerade sagen, davon bin ich auch weit entfernt ja. und ich glaube alle anderen auch. Ja, und das ist ja auch total normal. Aber einfach nicht diesen Standardweg, dass man, dass man diesen Standardweg gehen muss, wenn man mit so einer Autoimmunerkrankung, ich sag jetzt nochmal, diagnostiziert wird, mhm. dass das bei mir zum Beispiel der Fall war, dass dann direkt das Rezept kam und es hieß ja, sie, sie sind ja eine junge Frau, sie wollen ja sicher ihre Haare zurück, also hier ist ein Rezept für ihre Perücke. Mhm. Und in der Situation ist man natürlich erstmal so ein bisschen so, okay, das, was die Ärzte sagen, wird wohl das Richtige für mich sein. Hab dann aber gemerkt, dass das Thema Perücke für mich gar keine Option eigentlich ist und ich mich damals zum Beispiel viel besser aufgehoben gefühlt hätte, wenn jemand gesagt hätte, es gibt verschiedene Wege. Es gibt mhm. zum Beispiel auch den Weg, dass du als Frau natürlich keine Haare brauchst und keine Frisur, mhm. in dem Sinne tragen muss, sondern es gibt auch die Möglichkeit, das nicht zu tun. Es gibt auch die Möglichkeit, Turbane oder, mhm. oder Kopftücher zu tragen, so mhm. wie, wie ich jetzt meinen mhm. Style eigentlich mhm. beschreiben würde. Und genau, bin da einfach viel bewusster und wenn ich die Chance habe, mit Ärzten oder mit Dermatologen zu sprechen, dann nutze ich das auch und weise darauf hin und sage, hey, es gibt doch so viele Alternativen und ähm, dass das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache wäre schon, wenn die Menschen bei, bei so einer Vertrauensperson wie einem Arzt sind und nach verschiedenen Alternativen suchen, dass da das doch einfach mitgedacht werden muss, ähm, zu sagen, okay, du hast die Wahl, wie soll es weitergehen und nicht hier Haare weg, also
0: Perücke. Perücke und Verstecken. Genau. Liebe Suniva Firi, vielen Dank für diese eigentlich nicht alltäglichen Einsichten, aber zu etwas, das ja doch sehr viele Menschen betrifft. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du bei uns warst und uns ja mitgenommen hast in deine Welt und deine Gedanken. Vielen Dank, dass du am achten Tag warst vielen Dank für deine Einladung.
1: Hat total Spaß gemacht. <lacht> sehr
0: schön. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Ale Doan. My, life is brilliant.
2: My love is pure. I saw an angel Of that I'm sure Shit.